0: João, meu querido, primeiro, muito obrigado, é um prazer estar te vendo, apesar de a gente se falar quase todo quase toda é. dia, de, toda semana, mas... Igualmente. Estamos... É, eu criei essa maluquice aqui, todo dia, já há é um mês e pouco. É, tô... é uma loja. Eu é, estou fazendo aqui uma, um raio-x do, do, do show business brasileiro, com os amigos todos que eu tenho, e você é um grande amigo que eu tenho, já há muitos anos que a gente está junto,
1: e meu agente em Portugal, pô.
0: não preciso nem ah, falar nada, né?
1: Meu amigo, meu parceiro, Ricardo Chantilly, é sempre uma honra estar, conversar pessoalmente, ou em direto, no, pelo Instagram, temos sempre boas histórias, não é?
0: É mesmo, graças a Deus. E vem cá, é, só para quem não sabe, o João, ele é da... Ele é dono da primeira linha, certo? Primeira linha PT. É, a primeira linha, que é a empresa dele, que é responsável por shows como a Turnê do Armandinho, já há muitos anos antes de mim, até. É, o Rapa comigo. Nós fizemos três ou quatro temporadas no Rapa. Sim. Né? Aí três. na Europa. Três, três temporadas na Europa. Você faz o D2 há muitos anos.
1: D2, o Natch foi o meu primeiro projeto internacional, foi em 2005. Eu tinha 19 anos na época, comecei é. novo. Comecei é, assim? Na época não havia YouTube, não havia, não havia Facebook, não, Facebook. Acho, não, também não havia Facebook, havia é. MS, MSN e o WiFi e o Orkut, não. era o que havia na época. E, e aí, aí eu, eu mandei um e-mail para, na época era o que havia, não é? Comecei a falar com o Gilson, que tinha acabado de começar com a banda, o Gilson e o Júlio
0: uhum.
1: e, e eles responderam e pronto, começou o diálogo normal, e fizemos contrato por fax, na época ainda se trabalhava com fax, <risos> e, e, no, e foi a minha primeira aventura, mas na época eu não tinha aquela ambição, não estava não fazendo o show para, ah, eu vou ser um empresário, vou ser um agente, não, eu queria realizar o show. Acho um pouco como você, quando trouxe as bandas australianas, não é? É. era um pouco essa ambição de trazer coisas novas e a minha ideia foi também essa. Depois, passo a passo, não é? as coisas eh, encaminharam-se para o que é a primeira linha hoje em dia, na época não existia. E além do trabalho que fazemos com artistas portugueses, porque também desenvolvemos esse trabalho, em Portugal, sobretudo, mas também um pouco pela Europa, fazemos também torneios... E na Europa também, não só em Portugal, mas também na Europa, com artistas brasileiros. Começou com o Nados depois veio o Ponto de Equilíbrio, o Armandinho, o Marcelinho da Lua, o DJ Patife, o Rapa, Marcelo d 2 o e Tempo. E pronto, e procuro sempre nesse intercâmbio, porque eu estou sempre no Brasil, não é? é? Felizmente, consigo. Aliás, a minha namorada é carioca, por isso, mais um motivo. E estar sempre atento ao que é que vai saindo e procurar também não trazer já nomes consagrados, mas também preparar o futuro, não é? Porque isto na música é muito instável e, e o desafio também de pegar em alguma coisa que ainda não é, ainda não aconteceu e sentires que contribuísse para que ela acontecesse. Então, eu procuro, nesse trabalho que faço em Portugal ou Portugal e Europa com empresários brasileiros, ser uma extensão do que é o escritório, não é? Não é aquele, aquele show normal que você compra, promove, não. Você pensa uma estratégia e daí a importância de estar sempre em contacto contigo e com outros empresários brasileiros. E, e também aí a minha presença ha sido em momentos importantes, como as gravações do DVD, como tive o prazer também de estar lá no Brené, foi uma experiência, okay. um trabalho muito bem produzido por vocês. E, como também tive no do acústico do Natskut, no D2 do áudio, na áudio, então acho que é importante ter essa relação também com os empresários e com os artistas, mas eu considero que hoje em dia mais importante do que a relação com o artista é com o empresário, porque é com ele que você vai trabalhar o dia a dia e fazer o, o trabalho formiguinho formiguinha acontecer.
0: E vem cá, você é um dos poucos caras que eu conhecia, é... Que trabalha carreira, né? É muito Sim. importante isso porque, como você falou, você não pega um show do Rapa ou uma, uma temporada, ah, quatro, cinco shows e pega e sai vendendo e pronto, e acabou. Você realmente faz o trabalho durante o um ano indo nas rádios. Agora mesmo, você conseguiu, vocês conseguiram colocar o Armandinho tocando, Sim. na Rádio Comercial, que é uma rádio muito boa, grande, Sim. muito grande em Portugal, né? É uma rádio muito forte. É... Você faz um trabalho como se fosse um empresário, só que na Europa, Portugal. É, é, é isso. Qual é essa visão de vocês?
1: Não, é o que eu falei. A gente, não é, no fundo, é uma equipe, não estou não sozinho. Tenho o meu sócio, Pedro, que, que até ele que faz mais esse trabalho das rádios. A gente divide muito bem o trabalho. Ele trabalha, sobretudo, o, o, o nacional. Eu trabalho mais o internacional. E, mas a nossa visão é... O bem mais precioso que nós temos na nossa vida é o nosso tempo, não é? E, e dedicar o tempo a uma coisa que que hoje é e amanhã não é, é uma coisa muito incerta, não é? Então desde cedo percebemos que fazia sentido dedicarmos o nosso tempo, ou seja, darmos a nossa prioridade a quem nos dá prioridade de volta. Então para nós existem duas premissas muito importantes nesse intercâmbio com artistas brasileiros. Um, exclusividade, é essencial. Primeiro porque Portugal é um país muito pequeno e vamos abranger também a Europa, é essencial para mim ter parceiros na Europa, porque eu não estou na Suíça, nem na Espanha ou noutros países. Eu, no fundo, é importante termos gente de confiança em todos esses pontos para criar uma rede importante. Mas para nós é importante a exclusividade e, e confiança para podermos desenvolver um trabalho de médio e longo prazo. Pois só assim é que as coisas na nossa ótica fazem sentido. E também trabalhar, sobretudo, com coisas que gostamos, não é? para nós ainda é mais importante trabalhar projetos em que acreditamos do que olhar para a componente financeira, meramente financeira é óbvio que isto é um negócio, como é óbvio então todos trabalhamos para tirar o melhor partido, mas existem valores ou, ou no fundo ideologias dentro da primeira linha que no fundo certo tipo de sonoridades e artistas enquadram-se e outros não sem com isto querer dizer que somos melhores ou piores do que quem quer Sim. que seja temos a nossa identidade mas, no fundo, existe essa preocupação de fazer esse trabalho a médio e longo prazo e não ser só um show. Por exemplo, quando comecei nesta área, e passado uns anos do Nats Roots, comecei a buscar muitos artistas ingleses ou alguns americanos. E uma das coisas que mais me entristecia do lado de lá era de sentir que estava a falar com um computador. E eu entendo, porque esses agentes têm sete, oito artistas e fazem torneios de 150, 200 shows. Eu não tenho tempo para falar contigo, para saber como é que é a realidade do teu país, o que é que tu estás a fazer, se tens 19, 30, 50 anos, se és rico, tens patrocinador, se não tens, não, não estão nem aí. Você manda um e-mail para eles e eles dizem quase que automaticamente: ai ah, João, send me your offer. Só querem saber das ofertas. Então eu cedo percebi que, bem, eu investir em artistas ingleses ou americanos que estão em grandes corporações ou multinacionais não vai dar certo. Primeiro, porque eles não vão querer entender a minha realidade. Não vão querer entender que Portugal, por exemplo, é dos países mais pobres da União Europeia, com um salário mais baixo, então nós não podemos pagar o mesmo cachê que paga a Inglaterra, que paga a Alemanha. E, ou seja, eu percebi que haveria muito mais o link de fazer esse trabalho com, com artistas brasileiros do que com artistas internacionais. E porquê também? Porque os artistas brasileiros, na sua grande maioria, não são apetecíveis para as agências europeias ou americanas porque trabalham para um segmento muito curto de público, não é? Ah. Então, não são artistas que eu vou ter que estar a disputar com uma William Morris ou com uma CAA ou uma dessas outras agências. Então, mais facilmente eu vou conseguir criar essa exclusividade e poder desenvolver o trabalho. Obviamente, no início, quando nós não éramos ninguém, era muito mais difícil, não é? mandar um e-mail, seja para quem for, dizer, olá, eu sou João Diniz, tenho 20 anos, não tenho nenhuma empresa, não sei porra nenhuma desta, deste negócio e esperar que do lado de lá alguém me leve a sério, hum. não é fácil. Hoje em dia é mais fácil, não é? Porque hoje, é. por exemplo, viram-me para ti e digo, ó, oh, Ricardo, você conhece o empresário de não sei quem? E ele, ah, conheço, pô, você me arrumou contacto contato e aí você já me coloca na fita. E com as credenciais, não é? De ser um parceiro de confiança, etc. Para, nós, para mim, a palavra mais importante, por exemplo, eu não tenho nenhum contrato assinado com nenhum artista, seja brasileiro ou português, porque eu considero que isto é como um casamento, não é? Funciona, funciona, não funciona, não funciona. Óbvio que há sempre quantas a acertar e isso é importante ficar claro, porque as pessoas colocam o seu trabalho, a energia, o sangue, mas o compromisso é muito mais de palavra, de colação. E felizmente temos aqui um exemplo claro, não é? Uma colação ótima que veio para durar, começou em 2012, 2013, não é? Ah, e já lá vão sete anos. É verdade, ah. é verdade. E quais são os seus, os seus artistas portugueses?
0: São os artistas que vocês são
1: empresários aí? Ah, então, nós trabalhamos com o Miguel Araújo, que é um dos principais compositores da nova geração da música portuguesa. Ele tem 40 anos, mas já lançou quatro discos de originais, mas compõe para o António Zambujo Ana Moura, Carminho, ou seja, é um artista muito relevante, Acho que é o nosso artista mais melhor posicionado neste momento, sem sombra de dúvida. Depois temos também os Black Mamba, que é uma banda de Black Soul Music, muito boa. E, os Quatro e Meia, uma banda portuguesa, canções de música portuguesa. É um grupo, são seis músicos, muito interessante, só com instrumentos acústicos. Temos a Bárbara Tinoco, que é uma artista nova. E, e como se, trabalhamos também com o Tiago Nacarato, que felizmente permitiu fazer um pouco ao contrário aquilo que, que eu estava vindo a fazer. Não é? Também existe um pouco essa cobrança dos artistas portugueses. Ah, estás sempre a trazer artistas brasileiros e estás sempre no Brasil e nunca nos levas lá. E, e não é difícil perceber o porquê, porque de facto existe um, uma barreira, sobretudo eh, daí para cá. Não é daí para cá, é de cá para aí. Porque vocês, se nós não falarmos devagar, se não trocarmos aquelas palavras que nós já sabemos que vocês não vão entender, há uma barreira muito forte. Então é muito, acredito que seja mais fácil para o comum brasileiro escutar uma música em inglês do que uma música em português de Portugal. E eu costumo dizer que é um pouco tipo American English e British English. São coisas totalmente diferentes. Não não dá para comparar. Mas, tem, então, mas esse artista teu fez sucesso aqui, né? Exatamente, pois esse aí permitiu fazer um pouco isso, porquê? Porque ele é filho de dois. É? nasceu em Portugal, mim. mas no fundo as origens dele estão todas no Brasil, a música que ele escutou em criança, e então ele, num programa do The Voice aqui em Portugal, foi interpretar uma música do Vinícius e do Toquinho, o Onde Anda Você, e foi viral, foi viral principalmente no Brasil, e isso permitiu perceber que haveria um, um, uma brecha, para tentarmos furar, de levar o Tiago ao Brasil e felizmente, e porque já reuni os contactos necessários para fazer isso acontecer, porque se, se não estivesse seria muito mais complicado. E desafiei o Marcelo Lobato, nosso amigo também, a fazer um trabalho em conjunto de levar o Tiago pela primeira vez ao Brasil. E foi, foi espetacular. Fizemos Teatro Net no Rio duas sessões esgotadas, Teatro Net São Paulo duas sessões esgotadas, fomos a Altas Horas e tivemos convidados, gravamos músicas e em 2019 voltamos, ou seja, o ano passado, voltamos, tocamos no Circulador, foi incrível, Legal. com uma excelente banda, que montamos uma banda no Brasil também, porque tem que sempre haver essa componente do que é que pode ou não ser concretizável e viajar com, um, com uma equipa tem o é. seu custo, não é? Então, é, é bom também tentar o um intercâmbio dessa forma, ou seja, montamos uma banda no Brasil com grandes músicos, o Jorge João Barreto, o Alexandre Cavalo, o Flavinho na bateria, era um trio mais o Tiago, que toca violão.
0: E, e qual a diferença de fazer uma turnê na Europa e uma turnê de, fazer, de fazer uma turnê no Brasil? Principalmente em relação à burocracia, tudo isso.
1: Qual a diferença? Vamos lá. Eu confesso que não senti grande diferença. Confesso que não senti. Também tive um apoio, não é? Não, 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 não estava a fazer sozinho, ou seja, havia uma estrutura que já conhece as, as questões mais burocráticas do, do negócio para me poder auxiliar nessa parte, que foi a Ana Moral, uhum. e, mas do ponto de vista de execução, de estratégia, apoio técnico, etc., senti-me sempre muito bem auxiliado e, e muito uhum. bem acompanhado. A uh, assessoria de imprensa também, a Gilda Matoso e o Marquinho fizeram um trabalho ótimo. Aliás, até acho que a assessoria de imprensa é uma coisa, e o marketing no geral, muito melhor trabalhada no Brasil do que em Portugal. Ah, é? Uh, é, eu acho que é. A forma como as pessoas uh, uh, agarram o trabalho, pensam, e executam, acho que nessa parte uh, uh, está... E os próprios teatros onde nós atuamos também... Felizmente, são casas com a capacidade para nos receber da melhor forma, não é? O Teatro Net ou o Circo Voador são salas muito equipadas. Eu acredito que se fôssemos pensar numa turnê mais do ah. ponto de vista do Brasil inteiro, que fosse possível encontrarmos mais dificuldades. E, e, e depois também tem, tem a ver com o número de comitiva. Eu viajei com o Tiago, sozinhos, não é? Toda a equipe estava no Brasil. Assim é muito fácil. Ah. Eh, agora, quando estamos com 18 pessoas na estrada, cada um com a sua motivação, com as suas questões, com, eh, com os seus gostos, com os seus interesses, ou 25. O ano passado, tivemos o um Nats Routes na Europa com 25 pessoas. É um time de, de futebol com reserva. equipa. Não, é, não, não, não. É o time com a equipa reserva, com o departamento clínico, com... É Exatamente.
0: E vem cá, a verdade para é ser essa pergunta de Marcelo Lobato, na moral, hum. e também aqui o Castelo Branco falou isso aqui, a verdade é que você ganhou o prêmio foi do ano?
1: Você é um cara oh, Marcelo O Marcelo Lobato Rapa mandou aí que eu aparei a barba, é verdade, tive que aparar. Foi em casa, não consegui ir na barbearia. <risos> e, então, nós meio que a brincar, criamos um, uma competição entre amigos em 2018, e, assim um grupo de 3, 4, 5 amigos. Quem é que conseguia marcar presença em mais, em mais festas, blocos, camarotes, na praia. Ir à praia também era importante, não é só. Então em 2018 eu estava num ano daqueles de uma forma incrível. Fiz um Mundial, fiz um Mundial incrível em 2018. 2019 perdi para o Lobato, não, não teve chance, e esse ano o Lobato voltou a ganhar, ou seja, o Lobato foi bicampeão e eu. Em 2018, no primeiro ano do concurso, eu ganhei. Tanto é que me deu direito a uma suíte presidencial lá na, na moral. Vem cá, o que, é que um
0: artista deve pensar, um empresário, deve pensar antes de buscar shows internacionais, shows na Europa? Um, artista, um empresário brasileiro. Okay.
1: Excelente pergunta. eu sou muitas vezes confrontado, não é? ou desafiado, não só por parceiros com quem já trabalho, como novos artistas que querem fazer um trabalho e, e é ótimo que assim seja. E eu procuro sempre dar resposta a todo mundo. E, e acho que é uma grande falha do nosso mercado haver pessoas que não dão resposta. E, e não é por uma questão de tempo, porque tempo todo mundo arruma. Mas isso é das coisas que mais me incomoda. Realmente é enviar um e-mail, uma mensagem e do lado de lá não haver o cuidado ou tentar ligar e não retornarem. Acho que... E, e como eu já senti muito mais na pele isso do que sinto hoje em dia, eu procuro não fazer isso aos outros. Eu acho que isso é o mais importante e se todos nós eh, conseguirmos fazer um pouco isso, eh, vamos trabalhar para um mercado melhor. Eh, independentemente das credenciais de cada um, o que é que fizemos ou deixamos de fazer. Porque é, também é curioso ver que há pessoas que não nos respondem, mas quando precisam de nós, tornam-se uns amores. E depois com a mesma cara de pau passado depois de conseguirem o que conseguiram, voltam a cagar-nos na cara. Pronto, em bom português. Mas é o que é, que é mais importante? Eu acho que o mais importante é o seguinte, por exemplo, eu, às vezes sou contactado por artistas com valor que ainda não têm dimensão, não têm agenda, não têm números, que hoje em dia é importante, ainda que para mim mais importante seja a música, porque os números conseguimos trabalhar. Agora, teres muito número e não teres conteúdo, também é porque vais trabalhar uma coisa muito curta no tempo e não é, é isso que nós queremos. O que é que eu costumo dizer? E, acho que é super importante o artista estar consolidado no seu país, na sua cidade. Ou, como é que um artista que é consolidado no Rio pode ambicionar fazer uma turnê no Brasil? Não é? é um pouco assim, vai conquistando estado a estado. Se o projeto ainda não tem uma notoriedade, ainda não tem notícias, ainda não tem críticas, ainda não tem uh, uma assessoria, ainda não tem bons vídeos, bom material, é muito difícil pensarmos em fazer uma turnê, porque o mercado é cada vez mais competitivo. É, nós até costumamos dizer entre nós empresários que para nós até acaba por ser uma maravilha, entre aspas, porque não há empresários em número suficiente para absorver a quantidade dos artistas, não é? Por isso, eu sou, nós, primeira linha, todas as semanas recebemos e-mails de várias bandas, projetos e escutamos, tentamos escutar tudo. E já descobrimos projetos assim, o wi find por exemplo, é uma banda que está na nossa agência que nos procurou. E, por isso é importante, porque, e nós procuramos fazer isso porque o Pedro até costuma brincar a dizer isso, porque ele não quer correr o risco de os próximos Beatles passarem pelas mãos dele e ele não ter escutado. E acaba por ser uma, um, uma forma de estar verdade, muito interessante. Pode acontecer mesmo, mesmo, verdade. Não é? Imagina os Beatles, mandam-te um e-mail e tu nem respondes, não é? E depois dizem, estes caras mandaram-me um e-mail e eu nem respondi. Não, é? não é pior Porque... é eles falarem,
0: depois numa entrevista, ah, oh, eu mandei Sim. um e-mail para o pessoal e o cara não respondeu. Não, ou,
1: ou a ti mesmo, a ti mesmo, na cara um dia conhecerem-se, assim, pô, eu gosto muito do teu trabalho. É, pois, eu mandei-te um e-mail em 2000 e tal, e tu não... Porque isso, isso a mim já, já aconteceu algumas vezes, de artistas que eu gostaria de trabalhar e mandar e-mail e o empresário não responder e, fruto da ocasião, encontrar-me com esse mesmo artista e, e eu quase comei é que dizer, então, quando é que me levas a Portugal? E, e eu ficar numa situação de... Tu eu já
0: muito... tu...
1: Exatamente, por isso é muito importante o, imp... o empresário tra... fazer esse trabalho, mas eh, voltando à tua pergunta, acho que é importante a banda de alguma forma estar consolidada, não é preciso ter milhões de views, não é preciso, porque há um mercado também alternativo, instrumental e muitos festivais procuram eh, apresentar coisas novas, não olharem só para o que é já consolidado, e... mas tem que haver um material, tem que haver uma base de trabalho, não é? porque os, os próprios artistas brasileiros que acabam por se internacionalizar mais são aqueles que no fundo levam uma sonoridade que não existe eh, na Europa é muito mais difícil para um projeto de pop rock ou de reggae ou de, de rap ou hip hop se preferirem cantado em português fingrar na Europa do que um projeto de samba ou de ou nordestino ou de maracatu ou é como aqui em Portugal, não é? Os fadistas são os... No... É, é o artista que nós mais exportamos, porque é aquele que vai levar alguma coisa daqui, que, que lá não existe, não é? Para ouvires reggae, ou, ou você entende o português, não é? Ou se não entenderes, vais preferir ouvir os jamaicanos ou artistas que cantam em inglês, porque... É muito difícil internacionalizar dessa forma. Agora, quando você leva o samba, ou o chorinho, ou o maracatu, ou coisas assim de, que são mais características do país, é mais, mais fácil. Não é? E há alguns projetos brasileiros que têm feito carreiras muito boas. Bexiga 70, por exemplo, que é uma banda da Afrobeat ótima. O Criolo também furou um pouco nesse segmento. Baiana System também. Ou seja, porque Fazem ex... o Marcelo D2, com a procura da batida perfeita, também fez... na época fizeram 24 shows em 31 dias na Europa. É. Quando... Foi incrível. Eu não trabalhava com eles nem ainda. Foi o, o François, da... francês, que fez essa turnê Frederic, desculpa, da VL music All Music. Por isso, o caminho será sempre as bandas que querem. Inter... Porque há dois mercados diferentes. Tu podes querer trabalhar só Portugal, que é mais do que legítimo. Aliás, eu acredito que fora do Brasil, o país que poderá gerar mais rentabilidade a um artista brasileiro é, é Portugal. É óbvio que há exceções. O Nado Rutz, por exemplo, fez agora em Buenos Aires dois sold-outs no Luna Park. 7 mil pessoas por dia. É inacreditável. É. Uh, não é? Eu, e eles na América Latina, de facto, eu já vi em festivais, no, já estive no Peru com eles. E, e estive em Santiago de Chile, estive num festival e... E eles são enormes mesmo, e, e, e isso é arrepiante, é conseguir ver que uma banda eh, que canta em português, um eh, reggae com algumas influências brasileiras também, porque acaba por ter essa sonoridade, faz com que as pessoas, do lado lá, que a língua materna é o espanhol, cantem as músicas em português, não é? E, e poder presenciar isso é, é fantástico. E qual o
0: conselho que você dá para o um empresário é, sobre equipe?
1: Ah, equipe. Então, é assim, eu acho que depende do artista, e depende da banda, depende de tudo. Eu entendo, por exemplo, que bandas mais consagradas, que já estão habituadas a, a, à sua própria equipe, e queiram presenciar o público europeu com um show tão bom ou melhor do que aqueles é que eles têm no Brasil. Mas existe sempre a consciência de que isso representa custos, ou seja, é, é uma premissa que tem que estar muito clara uma banda que está a começar, quanto mais curto for a equipe, melhor. Eu, com o Tiago Nacarato, dando como exemplo, fui eu e ele. Não levei mais ninguém. Confiei em um técnico de som daí, um de daí, um iluminador daí, um produtor daí. É, agora, há casos e casos, não é? Agora, eu acho que há alguns, alguma parte da equipa que é mais facilmente substituível do que outra. Por exemplo... Eh, apesar de que o papel de um roadie é essencial num show, tem que conhecer o repertório saber que guitarra é que usa mas eh, bem estudado, com a pasta bem passada eu acredito que um roadie competente consegue fazer esse trabalho um iluminador dependente do show também consegue fazer esse trabalho som do PA, não, não acredito acho muito importante o som cá fora por muito que eu confio em vários técnicos eh, eu jamais imagino ouvir o, o Rapa sem ser o Vidal a fazer o som ou o sem, fazer o, o sem ser o o Daniel, o Dan a fazer o som. Estão com a banda quase desde o início. É, é, um, é o décimo segundo elemento, digamos assim, não é? é. Agora, alguns, algumas partes da equipa a gente consegue, consegue substituir. Agora, há artistas que precisam de babá. Há outros que precisam de cozinheiro. Há outros que precisam de... É, artista a gente, é um artista. A gente, papá, isso. Né? <risos> Deve ter, deve ter deve ter, deve
0: ter por aí, né? Deve ter. Vem deve cá, ter. Como, me explica uma coisa. O Portugal tem 40 milhões de pessoas, mais ou menos,
1: não é isso? Não, não, 10. 10 milhões. 10 milhões,
0: é verdade. Não sei por é. onde é que eu tirei 40. 40 é a Espanha. 40 é a Espanha. 10 milhões. É. Então, muito, pouco. Como é que o mercado de 10 milhões apenas... O Brasil tem 220, né? 7. Assim, né? é, 10 milhões de pessoas, como é que pode ser um mercado tão bom para as bandas brasileiras.
1: É assim. é, primeiro, porque há essa questão que é contrária àquela que, eu, que a gente falou há pouco, que é o português entende perfeitamente o brasileiro, gosta da, da sua música, da, da sua cultura, das, das novelas que foram um veículo importantíssimo na década de 80, 90, não é? em Portugal. As novelas da Globo, muitas delas com bandas sonoras incríveis, aliás, a grande maioria, não é? Marcos Val, António Carlos Jocafi, muitos artistas relevantes brasileiros que, que participaram nas trilhas sonoras das novelas, e isso fez com que criasse um, um, uma ligação muito grande do, do português para com a música brasileira. E, com o desenvolver dos últimos anos, não é? E, temos não só o boom de brasileiros que, vive, que vieram para Portugal, além dos que já viviam, é? que acaba por ser um fator muito relevante do, no, na, na, no consumo de, de shows e de tudo relacionado com a nossa indústria. E, e depois também temos cada vez mais festivais aqui, que também é, não deixa de ser curioso. Um país tão pequeno com não sei quantos festivais não corre bem para todo mundo, não corre, é impossível. E, mas há muitas coisas. As prefeituras também, nos últimos anos, têm cada vez mais desenvolvido ações com músicos. E, ah. O mercado vai-se aguentando, porque muitos músicos dividem-se, é? Tocam em vários projetos. E, e o mesmo com a equipa técnica, porque senão seria impossível, não é? De sustentar o mercado. Agora, com a pandemia eh, que está em todo o mundo e, e com, não é? a situação não é diferente daí do Brasil claro. as pessoas não, não não têm um salário não é? ganham por show e nem sequer há um, há um sindicato aí no Brasil sei que ainda há nesse aspecto aliás o Brasil é o país do mundo com mais sindicatos não é por isso uhum. é normal que é, é, tem tipo um absurdo você vai sindicato. ver escreve não acho que o sindicato do é, escreve escreves no Google e vês é é uma diferença imagina cento e tal mil e a média é. 17 é é não
0: sei quanto e... Não sei, é muita coisa. Nos outros países tem 400
1: 300 10. É, é. 17 então... o número certo. É, é uma 8. situação. É uma situação dramática que se está a viver. O meu ano está totalmente congelado. Mas, e, e estás a Ouvir ou não?
0: Tá, tudo bem, ficou bom. Mudou.
1: mudou. É, que eu, é que eu acho que fiquei sem bateria no fone. Mas agora tá bom. Tá, estava a dizer que está tudo congelado só de artistas brasileiros a gente ia ter em, Abri, em abril Agnes Nunes tivemos que mudar para setembro e não deixa de ser ambicioso acreditar que em setembro as coisas possam estar melhor mas tínhamos que comunicar alguma coisa quantos shows e... você cancelou? ah, neste momento entre adiados e cancelados mais de 100 mais eu estou é, é, com uma turnê do Alceu Valença em julho de 11 shows, só caiu um por enquanto, mas é, caiu. não sei se não, se não vai. vai. Muito provavelmente vamos ter que vamos ter que mudar. Agora, o que é que acontece? Por exemplo, o nosso Estado entre todas as necessidades que o país de toda a ordem está a precisar, não é só da nossa indústria, é óbvio que nós temos essa tendência de olhar um pouco mais para nós, mas os recursos do Estado são, é o que é e temos que, que trabalhar com isso. Mas uma das medidas que eles criaram foi que as prefeituras, que já tinham de alguma forma um vínculo com artistas e as suas respectivas agências para shows realizados este ano, teriam que, uma de duas opções, se cancelassem o show, teriam que pagar o show na totalidade, ok? Se adiarem o show, pagam 50% agora e 50% quando o show se realizar. Isso foi uma das medidas que foi... Que foi... Bom, percebes? Então isso, de certa forma, já garante que podemos administrar um pouco melhor, não é? É, Tivemos... porque para vocês, a pandemia o coronavírus... Ele pegou exatamente no pré-verão e verão. verão né? Não, nós agora entramos na primavera em março, dia 21. Estamos a meio da primavera, mais ou menos. Uh, aliás, uh, nem isso. Nem estamos a meio. Estamos a um mês de primavera. Temos um mês de primavera. E, e, mas a questão é que nós tivemos a sorte de ver o que, é que estava a acontecer em Itália e Espanha e tomar medidas, não é? Porque os números estão muito controlados em Portugal. Quantas Apesar, pessoas
0: morreram
1: em Portugal? Pouco mais de mil, eu acho. Pouco mais de mil. O número de pessoas que, que estão curadas já ultrapassou o número de pessoas que, que, que morreram. E, mas, mas é isso. Criaram-se algumas medidas que, que pronto, de certa forma, podem proteger o, o mercado. No, e estamos a trabalhar também outro tipo de ati, atividades e... e com, com marcas, por exemplo, do ponto de vista online e digital, não é? Porque é também um caminho. E, e pronto. O Estado também, também tivemos a medida do layoff, não é? As empresas conseguiram o apoio do Estado em 33% para pagar o salário dos, dos seus funcionários. Ou seja, o trabalhador deixa de ir ao local de trabalho e passa a oferir 66% do seu salário, 33% assumido pela entidade patronal, os outros 33% pelo, pelo Estado. E, pronto, isso foi uma das outras medidas criadas. E, pronto, isso de alguma forma pronto, ajuda, não é, mas... E... No, o, a, a questão que se coloca não é como é que vamos reparar o que é que, aconte, o que aconteceu, é como é que vai ser daqui para a frente, não é? Qual vai ser o comportamento de compra das pessoas? E eu vou num show e vou ficar a olhar para o lado se está alguém a tossir, se não está. É estranho, não é? Apesar é de que, assim, os jovens são, são, em teoria, as pessoas com menor risco, não é? Mas... E esses aí também são aqueles que vão mais consumir shows e coisas assim. Agora, eu acredito que seja mais fácil, no, no médio prazo, coisas ao ar livre resultarem do que propriamente shows em locais fechados, não é? Porque aí a pessoa tem a liberdade se quiser estar tá a 20 metros de uma pessoa, se não está assim. Shows em salas ou pequenos clubes, que no fundo é onde nascem os movimentos alternativos, onde bandas como o Rapa, o Marcelo D2, o Natsco, o é. Lagoon. E muitos outros fenómenos da música brasileira Estamos a falar de música brasileira Podemos dar exemplos da música portuguesa Nascem Esse aí é que vão Ter pronto, Mais dificuldades não é? E toda a gente que trabalha Que tem um, clubes, bares uh, uh, Oficinas Toda a equipe, né, em volta, toda a a equipe Segurança, barman né, bar equipe... E cá,
0: Uma curiosidade Tá, em Portugal está o
1: fenômeno das lives também? Tá das lives está, é assim. Eu, do ponto de vista de gestão de carreira de um artista com números e, e procura, etc., eu acho que é um tema um pouco delicado e tem que ser gerido com alguma consciência, não é? É óbvio que é importante e os músicos em todo o mundo, ou a, de, artistas, de, atores, pintores, quer que seja, se, têm sido dos veículos mais importantes de, de passar boas energias e ânimo às pessoas que estão em casa, mas no fundo acabam por oferecer a sua arte. Então eu acho que, de certa forma, o artista pode e deve fazer algumas ações singulares, mas acho que insistir com bastante frequência nessa, nessa ferramenta, pode ser um erro. Eu, pessoalmente, enquanto apreciador de música, não é? aliás, às vezes aqui parte da minha coleção de, de vinil, volta e meia estou aqui a ouvir uma música em casa e vou partilhando com os amigos, já que não posso estar com eles, para eles saberem o que é que eu estou a ouvir, o que é que eu estou a escutar. Não é, não é com uma missão de posicionamento ou de, de, de qualquer tipo de exposição etc. Um artista, acho que tem que ter mais cuidado, na forma como pronto como aparece, mesmo na própria questão de convites para programas de TV, etc., não é? ou de cedência da sua obra, para passar, acho que temos que, porque nós não sabemos como é que vai ser daqui a seis meses, a um ano, um ano e meio, se hoje em dia começamos a vender, a vender, entre aspas, ou oferecer os ativos dos nossos artistas a custo zero... e para alimentar uma máquina que no fundo continua também a ter anúncios de TV, que continuam a ser pagos. Cada, as audiências devem estar como nunca, não é? Então nós temos que também zelar um bocadinho pelo nosso. Acho que a minha, minha interpretação é essa. Mas o grande artista, o
0: artista super chorado em Portugal, ele está fazendo
1: aquelas lives que nem os sertanejos estão fazendo aqui, com grandes apresentadores não. não, não. Nem, nem estamos a fazer com patrocinadores, nem convívios sociais. As lives são só os próprios artistas, não é? Porque juntar 10 pessoas para fazer uma live eh, não, não, é um bom, não é um bom cartão de visita, digamos assim. Mas, por exemplo, vou-te dar o exemplo do Miguel Araújo, eh, que é o artista português mais eh, consagrado que nós temos. Ele todos os dias, às 9 da noite, tem uma filha de, acho que é 2 anos, toca músicas de embalar para ela e a maioria nem é do repertório dele são coisas que ele então faz ali meia hora 40 minutos todos os dias às 9 não há imagem tá escuro porque ele está no quarto a tocar para a filha então é só mesmo a mesma voz dele a tocar e isso aí acho que são coisas interessantes de se fazer e, e que já geraram notícia notoriedade os números dele também têm aumentado os números de seguidores e por isso acho que a ferramenta tem que ser utilizada não é Os artistas não podem desaparecer Têm que aproveitar também este momento Para fazer chegar a sua música, etc Mas também gerir um pouco essa questão De, pronto, de como é que trabalham a sua obra Porque acho que é importante é Ontem, vou
0: dar um exemplo aqui, uma experiência Ontem com o Armando com o Armandinho A gente fez para a Rádio Cidade No Facebook da Rádio Cidade É uma rádio aqui, Rock, do Rio de Janeiro Peraí que parou, travou. Oi, voltou? Voltou, João. Então, voltou, voltou. Então, o que, que eu estou aproveitando? Então, o, ontem a gente fez para uma rádio que o Armandinho nunca tinha tocado na vida. Certo. E a Rádio Cidade, uma rádio rock do Rio de Janeiro. Então eu negociei com eles, o Armando entrar na programação, por fazer uma live
1: para eles de ontem médio no Facebook deles. Então, claro. esse. Essas, claro, mas é. isso é uma parceria, isso é uma coisa boa para os dois lados, não é? Agora, quando você faz uma coisa que é boa só para um lado, aí, e, não é? E eu não falo necessariamente das lives, porque isso aí é bom para os dois lados, porque o artista também gera exposição e cria fidelidade com os fãs e está e a provocar sensações boas do lado de lá. Mas, por exemplo, conteúdos para a TV, coisas assim, de, exemplos deste género, acho que tem que existir um cuidado maior. Mas esse tipo de, 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 de exemplo são coisas que se deve fazer, como é óbvio, você tem uma rádio parceira que está que com audiência, que está com espectadores, pessoas que estão estão que, que a querendo assistir, então, acho que aí sim, mas é, só estou a dizer que às vezes é preciso ter um pouco de de parar para pensar e avaliar todas essas eh, por exemplo, festivais fica lá em casa, por exemplo ou vê festival, fizeram aqui em Portugal depois fizeram no Brasil, fizeram uma edição só e acho que foi ótimo foi logo após o Estado de decretar a quarentena e, mas se todos os dias começarem a aparecer festivais e tu, os mesmos artistas a tocarem, etc eu acho que isso já é desvalorizar um pouco o produto aquilo que eles têm para oferecer porque, por exemplo, hum, houve uma ação que se fez recentemente, a primeira linha fez com uma marca que envolveu alguns dos nossos artistas. Se esses artistas que nós vendemos para essa ação tivessem todos os dias a, a tocar o mesmo repertório, a fazer a mesma coisa na internet, deixa para o, 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 a marca que está a comprar esse, esse, essa atuação, deixa de ser algo inédito ou com alguma, algum grau especial, não é?
0: Ah. E vem cá, existe, você sente, você mora no Porto, né, que é uma cidade Sim. limpíssima, maravilhosa, e, como você não consegue ficar alcoólatra
1: com tanto vinho bom aí <risos> é, E para mais que eu divido casa com o João do Valado, não é, então o vinho
0: que não fala Valado Palma. fazer a propaganda dos melhores vinhos que nós já experimentamos Nossa, exatamente quem quiser um vinho português maravilhoso, vinho branco, então deles Ou é. Ou dar um rolê lá na, na, na quinta, não é? Nossa, um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida. Fui com o Rafa, é. terceiro de lá? Sim. É um, um sítio, né? Uma, é. uma, 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 uma como se fala, um vinhedo, né? Sim. É onde eles produzem os vinhos do Valado. Nossa. No Douro. Patrimônio mundial. Vem cá, João, você acha que os portugueses estão preocupados? com a invasão brasileira, que foi uma... Meu irmão, foi uma leva de volta, não né?
1: Não, foi. Não, mas eu, eu acho que não. É assim, eu pessoalmente acho que não. E, e acho que quem, de alguma forma, se sentir, está a ser um pouco hipócrita, porque não estão a roubar o lugar de ninguém. Não estão a fazer nada que um português possa... normal, possa possa fazer ou querer fazer, vêm com uma atitude de trabalho, a grande maioria, não é, óbvio que há sempre exceções, há gente boa, gente má em todo lado, e... mas a grande maioria vem com, com essa vontade de, ou de estudar ou de, de fazer alguma coisa, ter uma oportunidade. O meu pai também saiu de Portugal com um pouco, com 23 anos, foi para Moçambique trabalhar, procurar algo melhor. E Portugal é um país de imigrantes. Nós, a certa altura, tínhamos um milhão de portugueses em Paris, com um país de nove milhões na época, ou oito, é um dado muito significativo. É. Ou seja, não podemos, somos naturalmente um, um, um país de imigrantes e de pessoas que saiu para procurar o mundo, para descobrir e para fazer uma, uma quantidade absurda de cagada também. E coisas boas, coisas más todos temos e agora, julgarmos ou acharmos porque alguém está à procura de uma vida melhor não, porque não, não sinto que haja mais trânsito na rua não sinto que haja mais lixo na rua não sinto que, e, que, que as pessoas estejam menos educadas na rua, por isso para mim não há problema nenhum, se a pessoa vem com vontade de trabalhar, de, de querer acrescentar e há excelentes profissionais brasileiros a trabalhar em Portugal, excelentes e eu conheço vários e não vejo problema nenhum. Agora acredito que algumas pessoas porque são sempre do contra e isso aí em todo, todo lado que só gostam de dizer mal, digam ai, ah, este brasileiro que veio para aqui, ou esta brasileira, ou isto, aquilo aquilo ou outro, certo Agora e acho que há espaço para todos. E... O Xandão está te dando muito trabalho aí? Não, eu nem tenho encontrado muito com ele, <risos> acho que no último ano nem o vi sequer, ele também abandonou as redes, né? desapareceu, eu também estou sempre... Ele voltou, ó. ele aí, ó. AM,
0: AMM, porte, porte, PT, aí, Porto, PT, é ele, é o
1: E Eu não leio o que ele está a escrever aí, Ah eu não só tenho... Não, não consigo, eu acho, eu só ah. tenho acesso às pessoas que estão do meu lado, eu acho, não estou a ler ah, comentários, dá. não sei. Ou então me desfia aqui em qualquer coisa, mas... E não tenho encontrado muito com ele, porque eu também estou sempre nessa, nessa escala, não é? Porto-Rio, Porto-Rio, Porto-Rio. E, e fora quando viajo aqui um pouco pela Europa também, ou, 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 ou a nível pessoal. Mas não tenho encontrado muito com ele. A última vez que encontrei até foi próximo do meu escritório, fomos almoçar um peixinho lá próximo, mas temos que estar juntos. Ah. Eu vi o vosso papo. Foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro, tô primeiro, tô primeiro. foi o primeiro. O primeiro.
0: Foi o primeiro, ele foi maluco de concordar comigo e de aceitar o papo na o primeiro foi uma boa estreia. Foi... Uma boa
1: estreia.
0: É. Já estamos aqui há 20, há 32 dias, sei lá, já mais de um mês já. Nem diria, né? Alguma coisa eu tinha que fazer, senão ficar maluco. Eu não sei como é
1: que, é como, é que como é que vamos comportar. Olha, fiquei sem luz. Acabou a luz em Portugal, em Porto. Espera aí, que eu
0: acho que tem uma lanterna aqui. Aí <risos> foi sensacional. Sensacional, gente. Aí. Espera aí. Quem... Não, deve ter sido alguém que. Ó, oh. é. oh. a internet continuou, né, cara? Ó, oh, tô aqui. Olha aí. <risos> eu já tive um convidado de lado, de casa baixo, que foi o Batman. O Batman já ficou assim e agora você com a lanterna aí, gente. Que isso? É lá, tá vendo?
1: Dá essas, pra improvisar.
0: Essas minhas lives estão demais, hein, cara? <risos> <risos> Ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo Lobato, agora do Rapa. Sério? Ele, ele pergunta. Ele tem Voltou. duas perguntas. Voltou, aí. Tem, na verdade, a primeira, a outra pergunta foi dele e essa aqui, as duas perguntas também dele. Primeira: qual o maior cantor de fado que você acha no momento?
1: Cantor ou cantora?
0: Cantor ou cantora, tanto faz.
1: Eu gosto muito do António Zambu, porque apesar de não é um fado tão clássico, não é? ele já mistura um pouco o fado com aquilo que eu posso chamar de MPP, Música Popular Portuguesa. Não é que exista, mas pelo menos com um vínculo tão grande como existe a vossa. E gosto muito da Carminho também e da Marisa. É difícil, é muito difícil, mas eu diria talvez a Marisa e o Zambu. Entendi,
0: vem cá. E a outra pergunta dele, que eu perdi aqui, é um lugar, agora uma dica de viagem, um lugar inusitado em Portugal, primeiro uma cidade, um lugar, Sim. e uma dica de porto
1: da tua cidade. Um lugar em Portugal para ir, e eu, olha, eu recomendo irem aos Açores, tem várias ilhas lá e... fala de Açores. Não, não, mas,
0: Ai, não, mas... Já não, olha o que ele está falando, de Açores. Ó. Açores. Ai, pato.
1: Não, mas Açores acho incrível, porque é um paraíso mesmo. É um pouco. a nossa Fernando Noronha não é? E... e um lugar no Porto para ir. Eu diria comer um peixe em matozinhos com arroz de mato, um peixe grilhado no São Valentim. Ah, é? Matozinho.
0: É. Um peixinho
1: grilhado, o melhor peixe do mundo. Você já foi é. lá, né?
0: É, é pô, eu amo. Vem cá. É, você, a gente em 2016, isso aqui é uma do Diego também, eu pedi, eu pedi é, dicas aí, perguntas para todos os seus amigos aqui. Boa. É, o Diego perguntou também o seguinte: quanto tempo foi a preparação da turnê do Rapa? Em 2016, quando a gente tocou em festivais, dois festivais em Portugal, e a gente fez show Sold out em Amsterdã, Londres, a gente ah. rodou bastante o, o quanto tempo? Quanto, é, quanto tempo você do... se preparou e quanto tempo deu de trabalho antes
1: para montar então, aquela turnê, que foi é maravilhosa? Assim, eu, a nossa método de trabalho normalmente é procurar sempre não anuncio, anunciar um show, no mínimo com seis meses de antecedência, no mínimo ok? Seja ele português ou internacional não, não há não há não há diferença e, por isso acreditando que, que anunciamos vamos, no caso do Rapa como envolveu festivais foi oito, nove meses antes acredito, uns dez meses antes a gente começou Quase a um falar a negociar, a negociar e volta a cabo luz
0: está morando na favela aí na... <risos> você está morando aonde, meu irmão?
1: não, é que... Tô... E eu estou morando aqui perto da praia. Ah, Só, que é. quando... Só que quando está muita coisa ligada, o forno, máquina, etc., às vezes dá uns disparos. E a Bruna, que é namorada do Johnny, está cozinhando, de certeza. Ah, então é isso. Deve ser alguma máquina... Não, alguma mas coisa se você...
0: Aí. Porque você aprendeu algumas coisas erradas aqui no Brasil. Você aprendeu o tal do gato? Sim. Você fez uma luz aí. Você fez um gato na luz. Ó. Fiz um gato. Fez isso. isso, isso. <risos> <risos> e, e vem cá, financeiramente, agora vamos falar de business. Certo. É, você tem muita proposta ainda, e eu acho que ainda tem uma visão de alguns empresários brasileiros é, que querem assim, ah, eu quero tantos mil euros e pronto. Certo. Né? E existem outros empresários, e eu me coloco entre eles que eu faço parceria, a gente faz sociedade. Correto. Né? Onde Correto. primeiro o show se paga, a turnê se paga, A é uma é muito cara. E depois ela vai... Como é que você vê ainda isso? Se ainda tem esse tipo de, de pedidos? que você... De quê? De trabalhar só... De trabalhar com cachê fechado?
1: Então, é, é assim, eu normalmente... Quando sou eu a procurar um artista, eu já vou com o discurso pronto, entre achas. Porque já existe um modelo de trabalho pensado, que foi executado e com provas dadas. E que é justo para ambas as partes. Que é aquele que a gente... O um modelo de trabalho que a gente... Que você referiu agora, que é a gente oferece o trabalho, assume o risco, paga a equipe, paga tudo e depois no final, se der lucro, a gente vê como é que resolve. Não é? Agora, quando do lado de lá há uma indisponibilidade a um, a um entendimento, aí não há grande conversa, correto? Uh, não é um diálogo só é ah. bom quando estão as duas partes prontas a falar e a escutar quando do lado lá só estão prontas a falar e não estão prontas a escutar não há diálogo não há conversa não há negócio é ah, simples é. não é por isso para mim uh, quando vou eu procurar já sei o que é que posso oferecer quando é alguém que me vem procurar a mim eu acho que é de mau grado ser ele a cobrar o que quer que seja se me vem procurar é porque está a precisar ah. de mim correto uh, ah. aliás é assim que eu penso, não é? Por isso, aqueles empresários que colocam somente exigências disto, daquilo, daquilo outro, não me revejo nesse tipo de empresários e, e normalmente são empresários que andam a saltar de agente em agente porque não têm uma forma muito eh, limada de trabalhar, de, de, de querer ver o lado lá, de querer estar pronto a ajudar. E eu acho que uma das principais... Eh, Qualidades ou aspectos positivos que a primeira linha poderá ter, e aqui falando em meu nome, é que eu consigo ter a capacidade de calçar os sapatos da outra pessoa. Porquê? Porque, olha, aí a ficar, já está complicado esse cozinhado. Está vendo? Não, eu pensei não, não assim, dizer...
0: nossa, eu vou fazer com um cara lá, né, com um europeu, nossa, está
1: tudo perfeito a internet, a luz. Tudo é, não. Aí. Não, mas estava a dizer, eu tenho a capacidade de me colocar no, do, no papel do empresário, não é? e, tentando tirar o melhor partido e, e garantindo o melhor para o meu artista, porque é importante, mas também tenho que ter o jogo de cintura de ouvir o que o cara do lado lá tem para me dizer. Olha, atenção, que isto é uma cidade tal, que tem isto, que as pessoas têm isto. Porquê? Porque se no final só, a única parte que saiu de lá a ganhar foi o artista e o empresário é porque deu errado deu errado em vários aspectos deu errado para o cara que fez o show que não vai voltar a querer fazer show nem com o teu artista nem contigo, você limou uma oportunidade foi mal para o artista porque não teve público não é porque se tivesse público o cara tinha se dado bem e ninguém se tinha chateado ou seja, é uma cagada por isso, para mim é importante saber entender o, o lado do empresário do contratante e do artista também, porque também é importante entender que é, a gente fala às vezes ri conta uma outra história mas e se para nós já é dura turnê e a gente tem que acordar levantar às seis da manhã e, e ajudar com case e fazer check-in fazer check-out comer mal comer porcaria etc. para o artista é é tanto mais porque ele, além de ter que fazer isso tudo que você tem que fazer, tem que atender os fãs, que não é fácil. Nada fácil, a gente sabe, não é? Tem que cantar, tem que subir ao palco, tem que, ou tem que tocar, ou tem que estar concentrado. Ou seja, é, é um trabalho muito, muito esgotante, difícil. Então temos que saber entender um pouquinho o lado de lá. Agora, esses caras que chegam e que dizem, ah, não, é isto, é X, é um pouco aquilo que a gente falou no início do papo: é você estar a falar com um agente e querer explicar a sua realidade e ele, a única coisa que tem para te perguntar é quanto é que você me pode oferecer. É, não é? é Isso aí não é. Não acho que seja o.
0: E, e qual a tua estratégia para fugir do esquema do barzinho para, só para brasileiros com saudade de casa?
1: Eu não tento fu fugir dessa galera, eu gosto de ter essa galera, eu quero incluir também os portugueses, percebes? Acho que a visão tem que ser um pouco essa. Porque Boa. quem está fora de casa e quer, sei lá, matar saudades de sua casa, ou experienciar, ou sentir um pouco do gosto do Brasil, é mais do que bem-vindo, não, não acho que tenha que haver... Agora, a minha preocupação maior é concentrar-me nos portugueses, porque eu parto do princípio que os brasileiros, em teoria... Conhecerão melhor o projeto, ou porque depois a seleção acaba por ser natural. Nós não podemos estar à espera que num show de jazz ou de, de música do mundo ou até de, de música pop brasileira de um segmento mais refinado vá ter o mesmo tipo de pessoas ou de público que tem as festas de domingo à noite de sertanejo nos bares da baixa do Porto. São coisas diferentes, são públicos diferentes. Então, agora, como é que eu procuro trazer os portugueses para o lado de lá? Para o lado de cá, neste caso. Primeiro, eu sendo português, a, 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 o meu networking aqui acaba por ser mais portugueses, é? as pessoas a quem eu chego. Então. E a primeira linha com 15 anos de história já acaba por ter um selo que, independentemente do artista ser mais reconhecido ou não, as pessoas acabam por eh, dar pelo menos o benefício da dúvida quando apresentamos um artista novo e, e ficam atentos. E, mas levar o artista brasileiro ao público português é um, pouco um... um bocado com essas ações. Tentar levar a programas portugueses para o que o público possa conhecer. Não há muito espaço, mas tentar ir aos que fazem sentido. Sempre ir aos que fazem sentido. Eu detesto fazer coisas por fazer. Levar é artistas àqueles programas de... que não faz sentido nenhum. Vem cá, e você é um apaixonado
0: por música brasileira. Sim. É um apaixonado por vinil. E você Sim. é DJ. É, é verdade.
1: E eu, não, eu não acho que isso. Não, eu gosto, é, é a minha grande paixão. Eu comecei, a minha ligação com a música foi, foi essa. Eu comecei a ouvir música em pequeno, os discos dos meus pais, que também é, tinha muito música brasileira: o Chico, o Caetano, o Gil, todos esses monstros. Mas com 12, 13 anos, a minha irmã, na época, começou a. Eu tinha 12, 13 anos começou a, a pôr música. Era DJ de eletrónico. Então eu, com 13, 14 anos, comecei a ir a pontualmente a alguns lugares, porque ia com a minha irmã, e aquilo meio que me fascinou, a parada do DJ, de controlar a pista, de estar ali, aqui. e então aquilo meio que me fascinou, então eu comecei a pedir para aprender um pouco com ela, como é que funcionava, e comecei a dar os meus, os meus passos nesse sentido, ao, ao mesmo tempo, paralelamente, procurei definir a minha identidade, porque apesar de eu aprender com música eletrónica, não era bem aquilo que espelhava o meu gosto de música. Eu com 13, 14 anos ia para lojas de música, Valentim de Carvalho, a FNAC, ouvir música vinil nos fones, naqueles expositores, como tem na Travessa e em uhum. algumas livrarias, no Argumento. Um, e, e foi a ouvir vários DJs assim, que me marcaram que eu percebi que a minha linha seria sempre um pouquinho de tudo, de música brasileira, de reggae, de afrobeat, de funk, soul, drum and bass, dubstep, porque no fundo o jazz, a bossa nova, porque é isso que me define, é, não, não é um estilo só, mas sim a música tocar-me ou não. E, e no fundo eu comecei a dar os meus passos como DJ, com 17, em festas de garagem, 16, 17 anos, em festas de garagem, de amigos. E, e entretanto as coisas evoluíram, mas hoje em dia é o um, que eu, eu defino como um hobby, um escape. Eh, primeiro porque não pagou, eh, aliás, trabalhou de certa forma, Travou. enquanto Opa. eu vivia em casa dos meus pais ou assim, mas para viver... Sozinho, pagar aluguel, etc., essas coisas não, não é impossível, ainda para mais quando o seu critério de música é um pouquinho acima da média, porque de você, as pessoas, ou seja, és limado logo de um certo tipo de lugar e tu próprio excluis porque não queres estar em sítios onde sabes que as pessoas não vão reagir à tua música. Mas hoje em dia é mais uma paixão mesmo, não, não é, é algo que eu faço duas vezes por mês, aliás, fazia quando podia é. ir à rua. E, mas colecionar vinil irei colecionar para a vida toda amo ir a ser, procurar música e, e estar sempre à procura de coisas velhas que são novas não é? isso é curioso, porque há muita coisa que está para trás que nunca ninguém ouviu e que se você toca, bota a tocar e, e, é, e é novo você é ou, podia ter sido feito hoje e isso acho que é o poder da música é essa, não haver essa distinção de que é novo, que é antigo porque eu não tenho essa preocupação quando vou para uma pista de procurar só. Aliás, eu sou muito mais das antigas do que das novas e, e, e a música tocada, ou seja orgânica, com banda, é muito toca-me muito mais do que música eletrónica não? então é, tem que ter essa alma essa, esse esse tabaco lá entendeu?
0: <risos> <risos> Vem cá é, acho que eu tô a tua melhor, vamos dizer, a tua, a tua turnê mais Comercialmente falando assim, a tua maior turnê
1: foi com o Roots, né?
0: Sim. Assim, é. público,
1: né? É. O Nat Roots, das bandas brasileiras que eu trabalho, é sem sombra de dúvida a banda com maior público e alcance em Portugal. E por vários motivos, eu acho. Primeiro, porque a gente desenvolve um trabalho junto desde 2005, ou seja, é. É todo ano a vir, todo ano. Ou seja, temos 15 anos, em 15 anos houve um ano que a banda não veio. Um. Quando eles começaram, qual era média de público e agora o auge porque, deles? Bom. primeiro show que a gente fez foi na Alçândega do Porto, em 2005. Teve 1.600 pessoas. Okay? Bom, hein? Mas aí também temos que considerar que era uma época em que não havia... havia poucos shows. E, ou seja, também tinhas aquela parada da novidade, não é? Coisa, também tem isso. E, você, quanto menos oferta tiver, também acaba por ser melhor porque tens mais público. <risos> E, então, mas a banda era conhecida as pessoas foram, cantaram as músicas e não é porque ouviam no Youtube, nem no Spotify nem no Facebook, não existia nada disso era fita cassete ou ouviam na rádio que não ouviam porque não tocava, ou com algum DJ, era, era assim e foi assim que eu convenci o meu sócio, Pedro estava lá no Twins, que era um bar dele na época pôs uma música do Nat e disse assim, olha a galera a cantar e ele ficou de cara, e eu disse assim Pô, a gente tem que trazer essa banda aqui e ele, pá, ah, vamos nessa. E eu mandei um e-mail, do Legal. meu hotmail, vagabundo, sem assinatura, sem nada, olha, eu sou o João, tenho 19 anos, vamos fazer, vamos fazer o Natch Roots, e aí a parada aconteceu, não é? Isso também acaba por ser, por ser uma história bonita, e que é. Mas, é, mas hoje em dia é sem sombra de dúvida a banda que, comercialmente, brasileira gera mais de todos os níveis, de público, de financeiro, etc. Hoje em dia, na última turnê que a gente fez, que foi essa que você referiu em 2018, em Lisboa foram 4 mil pessoas, esgotamos, 4, esgotamos 40 dias antes o show. Quisemos abrir uma segunda data, não conseguimos. Foram 4 mil pessoas. No Porto foram cerca de 3 mil. E dobramos o que era em 2005, não é? Mas eles fazem oh. festivais em Portugal e estávamos com. Estamos com uma turnê também, já para 2020, hum. tem um Rototom confirmado e anunciado, que é o maior festival de reggae da, da, da Europa, um dos maiores, o Rototom e o Summer Jam, está confirmado como headliner. Fomos nós também que fizemos esse. Aliás, que legal! Pro, porque hoje em dia é isso, a gente faz esse trabalho, essa exclusividade não é só para Portugal, também é para a Europa sendo que é nós. essencial termos parceiros temos um parceiro na Espanha o Pepe, da Bing, um catalão super gente boa temos o Rodrigo da Mata em Berlim e em Dublin temos o, uma série de amigos que também é isso é agora já, é isso, tem, já,
0: tem, já tem, já tem um, um lá em Dublin?
1: já tem um Dublin é pessoas, que falam, nossa, pessoas que falam a nossa língua e, e, que, e que sabem o que é que a gente procura, como quer as coisas, não é? E, 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 sobretudo, a gente precisa ter aliados ao nosso lado que nos ajudem e não que nos atrapalhem. Porque às vezes tem uma galera que, em vez de, de procurar a resposta, vai-te fazer mais uma pergunta, ou vai-te. E, e aí não ajuda, não é? Porque você quer desenvolver. Mas a, do ponto de vista de número de shows, a maior turnê que eu fechei foi, foi para 2020 com o Alceu Valença: 11 shows. Caramba! os shows,
0: os shows de... é muito
1: hein? e eu vai não sei aliás eu comecei não é. o ano 2020 com ah, respeito... 2020
0: agora agora não estou pensando agora é, não. não
1: 2020 e eu comecei o ano 2020 eu estava no, Carna... no carnaval do Rio que eu fui aí passar eu nem sei se estive contigo dessa vez não sei se acho que você... você a tua agenda fica tão lotada eu fico tão é... em casa
0: no Carnaval que é não difícil. você é
1: que não vem para o Rio no Carnaval fica é, na mas Eu é... só fui a
0: bala infantil, amigo. Eu com o Arthur aqui em casa, <risos> só a bala infantil.
1: Não, mas em fevereiro, fevereiro, março, eu já estava com o ano todo fechado. E a acreditar que 2020 ia ser o melhor ano da primeira Caramba. linha. A gente tinha a Agnes em, em, em março, desculpa, em abril. O Armandinho em maio. Cinco shows. É também, não é? É. Em julho, iria ter o Moacir Luz e o Alceu Valença 11 shows. Em agosto, o Nats Ruts já vai em oito. É? Em setembro, ia fazer uma turnê com o Z2, ficou em suspenso. Em outubro, estamos a pensar fazer com o Diogo Nogueira, mas estamos nesse impasse, acho que não vai acontecer. Em novembro, já tenho confirmado e em venda o ponto de equilíbrio e Lago Lagun. E em dezembro, o Paulinho Mosca. Ou seja, o meu ano, em fevereiro, estava, do ponto de vista internacional, preenchido, bocado. Já estava pensando em 2021 e com e acreditar que comercialmente e do ponto de vista de trabalho, iria ser um, um grande ano. E, e do dia para a noite, porque e, eu saí do Brasil dia 7 é. de março. Cheguei aqui, passado uma semana, estava é. 40... é. hum? é. é,
0: Aqui para a gente, chegou dia 15 de março, o mundo mudou. O mundo parou, mudou. literalmente. É. O, dia o, mundo, o, o dia que o mundo parou foi...
1: Cinco, os shows começaram a ser adiados. Aliás, a gente, eu cancelei... nós tínhamos uma festa tínhamos uma festa prevista para o dia 21 de março, que era o dia da primavera, adiamos, e os shows todos começaram a ser adiados, todos os shows.
0: Eu estava eu eu no governo do Estado, no Palácio, e com cinco shows dentro de favela, né, que eu faço junto com a Afro Reggae, hum. e o secretário de grandes eventos me falou, Gente, ah, tudo parado, vai sair decreto, vai ser proibido fazer show no Rio de Janeiro... O é. que você está falando? Não é assim tal. e tal. E isso foi na quinta-noite. Eu achei que foi exagero. No sábado, o mundo já era outro. Já. É, é. Não é, foi? já. E você acha que a gente vai sair dessa como? Eu sei que é previsão, futurologia, mas o que, que você acha? assim? Que...
1: Eu acho, assim, em consciência, até haver um antídoto, não é? uma vacina que, que permita as pessoas fazerem a sua vida normal, nada vai ser normal. E mesmo depois de, 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 desse antídoto de surgir, muita coisa vai ser diferente, não é? Porque, primeiro, vai haver pessoas que vão ter que se levantar dessa crise que tiveram estes meses paradas. E isso é uma fatia muito relevante da população que vai deixar de ter poder de compra e vai ter que fazer escolhas, não é? E, e normalmente, os, os cortes, quer do Estado, quer das pessoas, normalmente vão para a cultura, que é... Não é? Num, ainda para mais existindo tanto conteúdo como a Netflix ou outras plataformas que a um preço relativamente baixo oferecem entretenimento às pessoas que permite fazer esse controle, não é? Acho que há muita gente que vai ficar em casa, que não vai fazer tantos programas e... Ou seja, temos que esperar haver um, algo que, que, que estanque de vez este, este problema e depois esperar que economicamente as pessoas possam ter alguma melhoria para poder eh, ter o luxo de ir a um show, de, de comprar um, um ingresso para ir a um show, não é? E, senão vai ser muito complicado, vamos ter, vamos ter que trabalhar shows de prefeitura, as prefeituras que estiverem capazes de suportar, não é? Porque também têm outras prioridades, não é? Acho que não, não, não. a gente tem que, tem que compreender isso, não... Então, acho que vai, vai, vão existir outros modelos de, 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 de alternativos, mas eu, eu gostava de, de pensar que o mundo, em algumas coisas, vai ser diferente, gostava que fosse, sem dúvida, na consciência das pessoas, se calhar a, a, as ligações afetivas, as prioridades, mas em muitas outras que não se perdesse aquela magia que é a magia de teres uma banda num palco e um público do lado de lá e aquela energia que passa entre público, entre banda, entre tudo, não é? E é. custa-me pensar que, que, que isso possa mudar também, não é? Nem, nem quero colocar esse cenário. Sei que a curto prazo vai acontecer, mas eu quero acreditar que quando existir uma vacina, que quando, quando as coisas estiverem mais calmas, mais serenas, aí os shows, o show tem que continuar, não é? Claro, Já, e voltem com força é. total, não é? Não é? Sei lá, e quem diz os shows, diz os teatros, diz os cinemas, ah, cinema, diz as exposições, as, a cultura, não é? Porque e, nós este ano, por exemplo, não vamos ter São João já, a Prefeitura já falou, este ano não tem São João. É? É e a, a, daqui a pouco, não sei se já anunciaram, não vai ter virada cultural também, não é? Ou seja, ah. coisas que também, de certa forma, fazem parte do calendário, quer de pessoas do mercado, quer de pessoas que gostam de ir como público, não vão acontecer. Desde festas Realmente. populares a festivais a shows gratuitos. E eu falo por mim isto. Quando, quando pudermos ir para a rua, eu vou estar-se dentro de ir a restaurantes, de ir a, a, a bares, de encontrar amigos, de dar abraços, de tomar uma... Eu não bebo cerveja, não gosto, de mas tomar uma, um, um copo de vinho com os amigos num, num, que seja num jardim ninguém está ah. porque temos todos que nos consciencializar que há pessoas que não têm o que comer não é não, não é? é verdade e pessoas que, ou pessoas que, que montaram um projeto um negócio um Airbnb aqui no Porto turi... Portugal vive muito do turismo não é aliás é vivo grande parte das, das pessoas em Portugal vivem do turismo e o Airbnb aqui era uma febre não é o, o, o chama alojamento local e essas pessoas há um mês e meio que, não, que não, não vendem uma noite, não é? E a perspectiva para os próximos meses não é melhor. E empataram, ah. lá, empataram lá o seu dinheiro. E quem diz um Airbnb, diz um restaurante, um bar, o que quer que seja, um clube, não é? As pessoas... teve <risos> um vivem de pessoas.
0: Teve um amigo de um amigo, agora não, não vou lembrar quem foi, que me falou, o amigo dele é, investiu, fez a obra, inaugurou um restaurante três dias antes de fechar. Está aqui numerou... o meu pai a
1: dizer que desculpa que o turismo representa 15% do pico. Olha aí, tá vendo? Isso
0: é. Então, eu, amigo meu, ele, esse amigo ele abriu o restaurante, três dias depois teve que fechar, está parado. Imagina o custo que esse cara tem, as dívidas ah. que esse cara tem. Não, eu tenho e...
1: amigos que tinham restaurantes para abrir agora. O, ah. o Zeca e o PT iam abrir o um, um Praça, iam abrir mais um restaurante, não é? Isso é dramático, isso já é dramático com o que você não consegue eh, gerar com o que já está montado, imagina aquela perspectiva do que você ia abrir e... Não é? é verdade. Nós, felizmente, só... é, nos nossos shows, do ponto de vista de custos, formos pensar, eh, por exemplo, este show do Armandinho, esta turnê, que a gente vai ter que adiar, é óbvio que há uma, havia uma expectativa em torno de uma equipa que, não é? que, que a quem os cachês são importantes não é? e dos promotores dos contratantes que estavam a fazer esses shows mas felizmente a gente ainda não tinha comprado os voos, ainda não tinha eh, é. os hotéis pagos eu, tinha, tinha... eu
0: tinha pago o meu voo para Portugal, agora essa tinha... né, semana. olha o voo foi cancelado, eu falei, não diga, sério é.
1: <risos> tem que avisar mas não <risos> é, há um conjunto de, de custos que felizmente ainda não estavam eh, assumidos porque é muito bonito a companhia dizer, olha, eu vou cancelar o seu, voo, o seu voo e você fica aqui com crédito. Mas você fica com 5 mil ou 4 mil, ou o que seja, reais empatados. Wow. Não é? Agora, vamos imaginar que destas torneias todas que eu te falei, eu já tinha emitido os voos de todo o mundo. É. Já é. Eu, por exemplo, com o seu Valença, eu já emiti grande parte dos voos. Porque Caramba. a torneia estava fechada, é verão na Europa... Os voos ficam, a cada dia fica na, na expectativa, não é? Cada vez mais caros. Deixa-me garantir já aqui. E o que é que acontece? Acontece que, na melhor das hipóteses, se a turnê não acontecer, eu fico com crédito. Mas se eu é. ficar com crédito vezes 10, esse número, é. como é que a gente vai pagar o. Vai, é, vai... ter
0: dinheiro, ter capital de giro, né?
1: não é? Não, não, não tem, não acontece, não é? E, ou seja, o problema é para toda a indústria. É óbvio que os técnicos, roadies, músicos, é tudo muito relevante, mas para nós empresários também não é, não é fácil, porque... Não. E, aliás, até... Não, não vou dizer que é mais difícil, mas uh, temos mais responsabilidades, não é? Acaba por ser assim. Ah, per... ah,
0: essa doença, essa parada pegou todo mundo, né? É, é louco, porque até o
1: investidor...
0: Tinha muito dinheiro na bolsa, caiu a bolsa, então ele perdeu o dinheiro. Até, até o é um Cristiano
1: Ronaldo, cara, que é um super-herói, foi pra Amazaira, saiu de, é, né? de
0: Turim. Não é, é verdade, é. é verdade, ele saiu de lá e foi falar. É, tá complicado. Agora, só uma coisa não pode acontecer, João. Só hum. uma. O carnaval não pode ser cancelado.
1: Não pode. Não, aliás, você... isso foi uma das conclusões que eu tirei de 2020. Se pararmos para pensar em 2020, uma das poucas coisas boas que houve é que teve carnaval. Que teve carnaval, okay? né? Teve carnaval, isso não nos tiraram.
0: É, isso é verdade. Irmão, quero te agradecer. Foi um prazer. Muito bom esse papo. Foi sempre Muito bom. legal. Você é um dos caras que a gente se conhece já, como você falou, há é sete anos já, né? Uns sete anos. É, sim. E... Né? E desde o primeiro, você é um cara que me passou toda a confiança. Eu sempre confiei muito em você. E além da confiança do trabalho, a amizade, a sua parceria é uma coisa que, assim, que eu indico para todo mundo. Você sabe disso. Eu, te, eu, faço, eu sou o seu, o seu é, veículo de é propaganda simples. aqui. Não, e é, eu igual,
1: eu também recomendo o amigo a vários amigos. É verdade, o Armandinho está é. comigo por sua causa, você é meu padrinho com o Armandinho, é verdade. Uma parte, uma parte, mas é isso, é. eu acho que tem que haver esse... Os bons têm que se juntar com os bons, é e é verdade. isso que... que... Eu, eu pessoalmente tenho essa, essa, essa preocupação de tentar agregar, de ver amigos que podem estar com amigos, que podem fazer coisas boas juntos e procurar fazer isso, e dá-me dá dá prazer percebes, é sentir que indicar um amigo para certo, tipo, porque sei que pode dar certo, nem sempre yeah. dá mas... Well, não... acho
0: que o erro e o acerto faz parte do nosso negócio. <risos>
1: Exatamente se todos fizermos um pouquinho isso e juntarmos os bons com os bons aqueles caras que não devolvem chamadas nem que não respondem, nem que não respondem a mensagens, deixam de ter espaço no mercado e, é e, e pronto e acho que isso é uma das coisas que nós podemos fazer é... É juntarmos os bons com os bons. É isso aí, irmão. E estamos juntos para essa
0: vida e para a próxima. Com... Para a próxima. Com e sem quarentena. Exatamente. <risos>
1: um abraço, Irmão, mano. beijo.
0: Beijo na família. Beijo pessoal todo aí. No João aí da, do Valado. Fala que eu tô aqui esperando meu vinho branco, que eu fiz propaganda para ele hoje. Sim, Fala para ele. Aí. Fala pro Estamos João com do Valado. luz agora. Ó. Agora tem funcionar. luz. <risos> um grande abraço, irmão. Fica bem. Amanhã um eu tô de volta às 5 da tarde. Se cuida. Mais um papo. Um Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.